0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, esse é o meu quarto podcast do dia. <risos> de quem foi e a é ideia esse...
1: de gravar tudo no mesmo dia?
0: Eu tô achando ótimo gravar tudo no mesmo dia. É prático. Uh, 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 e a minha voz tá
1: aguentando de boa, tá tudo certo É o que importa, é o que importa E o que, que a gente vai falar hoje? Hoje é o programa que não tem caquita, porque é o nosso programa fora de tópico Bem-vindos a mais um... Mais uma loucura Qual é o nome do programa? Não sei, Como é <risos> conversa piada? É? Acho Como que é, é.
0: Aqui ah, as velhas fiadeiras estão tão véia fiadeira que nem lembram mais as coisas. Tá perfeito. É assim, verdade, é verdade. Character.
1: E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é de uns documentários que nós duas vimos. Porque no primeiro conversa fiada a gente disse: Ah, a gente só gosta de coisa diferente. Mas a é. gente tem um negócio que nos une: que é o Isso. true crime desgraçado. Isso, exatamente. É uma história assim de foder a cabeça a gente tá lá aqui, ó. Aham, uhum, aham. Uhum. Sim, continue, por favor. É uma... é,
0: e assim, ela pode ser ou uma história de, de, de crime mesmo, que vai foder a cabeça, ou ela pode ser uma história de tipo, não, não, isso não é real, que é o caso do dia de hoje. Isso. Isso. E é muito bom, porque uma começar, tipo, eu comecei a ver o documentário desgraçado e não sei o que, e a outra, tô assistindo aqui, que episódio tu tá. <risos> a pessoa não sabe, ela começa, é a única coisa que a gente automaticamente começa a assistir as duas juntas e comentando e como a gente não dorme, a gente termina meio junto, assim, então dá tudo certo dá tudo certo inclusive a gente não recomenda o documentário lá do, do Cecil do, do hotel, tá? Não é disso que a gente veio falar aqui, eu inclusive só conta. é,
1: o... como é que é? O... eu acho que o nome é o Hotel Cecil, né? o nome do documentário não sei, não é, é mas ele, né? ele é bem ruinzinho. Ele podia ser um episódio e ele é quatro. Esse aí é, Suportável. Coisa.
0: Uhum. É. Uh... Pode coisa. Pode Não, um ele lugar... tem uma
1: parte engraçada, que é os ingleses, que acham, ai meu Deus, tem um Sim. mendigo na rua, Este lugar é muito perigoso.
0: Não, e fora que é tipo uns ingleses aleatórios, tô então, tipo, que 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 bosta, A gente ficou... Foi, foi, inclusive foi uma das coisas que nos segurou por uns dois episódios. é. O porquê que Raios! Esses ingleses estão fazendo aqui. Eu não vou contar porque é muito horrível o que os ingleses estão fazendo
1: lá. Mas eles vocês ver o documentário.
0: Não, vivam na, igno na ignorância de não saberem o que os ingleses estão fazendo lá. Se vocês quiserem muito, me pede que eu mando no privado pra vocês. É nojentão, hein? É nojento. É bem nojento. Não recomendo saber Sejam felizes e não saibam. Mas, não, é nojento também esse que a gente viu, mas é nojento de um jeito totalmente diferente. É, uh... ele não é
1: fisicamente nojento, ele é nojento moralmente. Isso. E qual é a treta? Então vamos primeiro falar é. do que, que a gente tá falando, né? É, o, o nome do documentário é o Q, a letra Q, no olho da tempestade. Isso. É. Ele tá na Netflix, pra quem quiser assistir. Ele e não ele... tá na Netflix, pra quem quiser assistir, ele, ele é da tá... HBO. Perdão, eu pirateei, é verdade. Ele, ele é da HBO, eu assisti na HBO. Porque na minha, porque a minha cabeça eu... tá tudo na Netflix. Quando, quando eu abro os, os arquivos pirata no VLC é da Netflix também. Tudo, tudo, né?
0: Não, ele é da Aparece HBO. Aparece ali na
1: Netflix. Ele é o um documentário geral <risos> da HBO. Ele é longo, é,
0: é, é, Sim, são... De mais de uma hora às vezes. É. Ele, dá, ele deve dar umas sete horas de documentário, pelo menos, tudo
1: junto. Talvez é bastante, mais. é bastante
0: coisa, mas ele ele vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é pegar um assunto e assim, ó, se jogar de cabeça,
1: né Renata? É isso aí. E do que, que ele vai falar? Existe um grupo que acabou influenciando bastante as eleições americanas e eu acho que dá para falar do negócio que todo mundo deve estar sabendo.
0: Todos vocês viram, de alguma forma, a invasão, a invasão do, do Capitólio. Capitólio no dia 6 uhum. de
1: janeiro desse ano. Que tinha aquele cara vestido de, de viking, de Não, chifre, não era viking, então. era, era, ele tava vestido de xamã. Ah, ok. Ele tava vestido de chifre era um branquelo de chifre com uma tatuagem de muro é, do, o, do Trump no braço é, com é um aquele O é cara. Cara... Eu acho que ele tava vestido de viking porque não, ele Não, parece... estava vestido de viking. Não, não, não. Eles... Eu sei que ele não tava tá vestido de viking, eu não ligo, porque é, é o estereótipo do cara que, que acha que é o Thor. Sim, mas é que tem uma, uma questão
0: tensa e forte de apropriação cultural dos que o anão aí que é uma sim, merda. Sim, sim, é.
1: Tá sendo é ainda pior. É tudo uma
0: sim. merda nessa história. Já fica o aviso logo de esse cara é membro dos QAnon, Q da letra Q em inglês. E quem são esses caras? O que, que eles acreditam,
1: Renata? Eles acreditam que tem alguém que assina na internet com a letra Q, que tá de alguma forma infiltrado na Casa Branca, é amigo do Trump, é o próprio Trump. É alguém Trump, eles... do alto
0: escalão, é. alguém que é. tem acesso.
1: Isso, né? e é alguém que fica lançando dicas meio criptografadas em enigmas, assim, nesse fórum, que é o 8chan. O 8chan, ele é um desses...
0: Ele é o forchan. Assim, do inferno. É,
1: pra quem não conhece os chans, ele é como se fosse um Reddit... Do inferno, literalmente. É tipo, ele tem diversos tópicos diferentes, diversos canais o de assuntos. Shen é o Reddit do inferno do inferno. Isso, é, ele é tipo, a pior, porque ela, a moderação é tipo, inexistente, tu pode postar qualquer coisa, é, é, a, é um nojo. A, a ideia
0: é que ele é, ele, é um, ele é um merge, né? Porque no Reddit todo mundo pode criar, uh, eu não sei se ainda é hoje em dia, mas sei lá, todo mundo pode criar... Uh, Board, boards lá, é. é. Pode criar... Como é que é board? Pode criar... Não sei. Canais fóruns, tópicos, canários, fóruns. É, exato. É. Uh, e... No forchan todo mundo pode postar anônimo, mas nem todo mundo pode criar esses fóruns de discussão. Pra te criar um canal lá, tu precisa ser um dos moderadores, ou tu precisa de aprovação de um dos moderadores. Isso. O H que agora não é mais 8chan, é o que? 8kun? É isso?
1: É, tá o 8 uh -huh. é. sim
0: Ele... Não vão, gente. Não vão. Não. Não. Tá? Pararam? Largou? Solta, Solta o mouse e tira a mão do teclado. Eu nem okay. sei se ele tá online ainda. E não interessa, não é pra pesquisar, não é pra saber. Tira a mão do teclado. Tô mandando. Saber. Uh, então, ele é um lugar onde tu pode postar Uh, anonimamente, e todo mundo pode criar bordo. Ele é
1: um lugar onde não tipo, sucursal de tudo que é de ruim no mundo. Né? Porque... Eles fazem isso dizendo que ah, a gente é a favor da liberdade de expressão, pipipi, mas é só uns escroto nazista criminoso que ficam postando merda na internet. É um belo exemplo
0: de como as pessoas pegam coisas boas e estragam elas. Porque a liberdade de expressão ela é uma coisa boa, a ideia é de que tu tá livre pra dizer o que tu quer dizer e que ninguém vai te reprimir uh, e que e isso é importante porque quem tá do lado. Quem sabe quem tá do lado certo e que discurso vai ser reprimido, e o discurso que eu e tu temos hoje em dia, alguns anos atrás, era reprimido, sabe?
1: Uh, uhum.
0: ele, é, ele é uma coisa muito importante, válida, e, e, eu, e eu me preocupo muito com isso. Mas o Way-Chan te mostra o que é a liberdade de expressão desenfreada
1: pode causar sem nenhum tipo de consequência ou represália porque quando tu tem liberdade de expressão na vida real e tu fala uma merda tu tem consequências porque tu não é anônimo lá tu não tem tu tem liberdade de expressão mas tu não
0: pode causar mal pra nenhuma pessoa tu não pode incitar violência tu não pode difamar
1: uma pessoa e lá tu pode, né?
0: é porque tu não tem como é que tu vai sofrer consequências se é. tu não se tu é anônimo, se tu é anônimo.
1: exato eu pesquisei aqui e, numa pesquisa fácil do Google, ele não aparece. Então, ou ele tá não listado e tu só encontra se tu digitar algum endereço misterioso, ou é pela Deep Web e aí eu não vou entrar nesse buraco. Não entrem nesse
0: buraco. Inclusive, é ótimo, porque o, o, o pôster do documentário é um, tipo, rabbit hole, assim. É um buraco de coelho, assim, que é isso. É. Uh, e o documentário, ele vai investigar quem é
1: o Q. Isso, ele quer descobrir quem é e, e ele vai rastreando desde quando surgiu e até antes do que o surgir e quais foram os eventos que levaram ao clima político. Porque essas pessoas que acreditam que existe essa pessoa do alto escalão que tá passando informações e blá blá blá, eles têm uma mentalidade de culto, muito parecida com o que a gente vê hoje com os Minions. Ah, e yeah, assim... Yeah,
0: todo culto nos Estados Unidos, ele começa com um negócio de boa... Qua... Assim, talvez a pessoa te conseguisse te convencer, essa ideia de que existe alguém do alto escalão que tá liberando documentos e tal. Começa aí. Depois, é, é, ela, ela brevemente expande pro fato de que os democratas são satanistas que jantam criancinha. satanistas pedófilos que jantam criancinhas, tipo... Parte e tudo isso
1: acontece no porão de uma pizzaria no porão em de uma Washington.
0: Pizzaria, é em Washington e é, tipo, eles são reptilianos, <risos> porque toda a teoria da conspiração americana termina em e eles são reptilianos. É, é algum contrato, existe alguma lei que obriga. E a gente
1: As... não tá exagerando, tem gente Eu não que é entrevistada exagerando. no documentário dizendo não. Eu fui no restaurante onde eles comem e assim, come de de e engoli de alimento. Criancinhas é, no porão. E, e
0: assim, a, gente, a, a, a coisa vai pra uma loucura muito grande de acreditar em muitas coisas e tal. Mas o que, que é interessante desse documentário, pra mim, uh, ele vai bem a fundo num con no contexto e de por que surge isso. E até às vezes, tipo, por que as pessoas acreditam nisso? assim, uh, e eu acho que é interessante também ele mostrar uh, que tipo, porque a maioria das pessoas tipo tem as pessoas que são claramente escrota e tem umas pessoas que tu olha assim tipo, cara, sai disso sabe, é o, o último Borat também tem um negócio com os que o Anons, que é os caras que ele fica na casa lá Uhum, lembra que é os caras que dão no meio da pandemia, ele fica na casa que, que é outra coisa interessante assim porque tu vê aquilo que eles não são pessoas assim, totalmente fora eles são pessoas comuns que por algum motivo sabe, isso é bem assustador pra mim assim, o quão por outro lado normais são as pessoas e o quanto tipo, pessoas próximas a ti podem ser puxadas pra esses cultos
1: online assim eu acho que não é tão difícil de visualizar, porque tem muita gente que isso aconteceu dentro da própria família aqui. Sim, exato. Né? Então é, é, uma, é uma vibe bem parecida de que a pessoa entra nisso e ela fica com aquela mentalidade de, não, o Kill é o salvador, é ele que traz as informações... É, ele é um tipo de messias, ele tá aí pra nos levar, tipo ele vai acabar com os inimigos e é aquela coisa, nós contra ele, sabe, vai criando uma narrativa é, muito e, louca. E
0: vai entrando numa narrativa de culto de que se tu não tá a favor do culto, tu tá contra ele, então, se, é. então é muito difícil de tu ir contra e de tu questionar as coisas, porque se tu tá questionando é porque tu é o inimigo, e se tu é o inimigo tu não é confiável, então ninguém pode questionar, né? É bem... Louco... Assim... Ele, o documentário também vai entrar muito fundo... Na galera que fundou e que mantém... O HN, Chan... Né... Uh, que é outra coisa bizarra... Mas... Uhum. Eu acho que é bem interessante a gente ver como... Um site... De um cara... Teve um impacto... Inimaginável... No uhum. mundo que a gente vive... Né? E como as pequenas coisas que estão acontecendo há anos e a gente não sabe, é. ou a gente sabe muito superficialmente, uh, são complexas e como elas impactam na nossa vida. E eu acho que, tipo... Assim, se tu tem estômago, vale muito uh, assistir. Mas tem que ter estômago, assim. Verdade é. seja dita.
1: E é aquela velha história, né? Porque eu... Assim, sei lá, o, o tiozão que mora lá na fazenda, ele não vai entrar no a channel e com pra ver os negócios. Mas alguém entrou e tirou um print que foi parar num outro site, que foi parar no YouTube, que foi parar numa compilação de vídeos, que foi parar no WhatsApp, que parou no tio. E agora o tio acredita nesse cara que surgiu num chão... Que é, tipo... É um negócio até difícil de navegar. Um chan não é fácil de navegar. Um chão é, chão é bizarro. Quem, quem já, já frequentou... Eu, já, eu não cheguei a frequentar chãs. Mas eu entrava na minha adolescência. Porque, óbvio, eu queria ser Ed Eu e, sou boomer. Eu não faço ideia de é, Não, tipo... É, era... Sei lá, eu e meus amigos tudo entrando no Forchan Pra ver o que, que tinha lá dentro. Tipo... Sabe? Porque era o site... Tipo... Errado. Sabe? Sim. Pra tu entrar e ver as coisas ilegais ou sei lá o que sabe, tipo, eu cheguei eu, eu baixei navegador pra entrar na deep web pra estar tá protegida pra entrar no 4 tipo tipo, eu tava sabe, eu, eu queria Olha, ver os um
0: negócios verdade sobre a Renata adolescente agora aham, uh aham -huh, uh -huh
1: mas assim e... <risos> não não mas, mas o que eu quero dizer é que tipo o chan ele não é um ambiente em que as pessoas normalmente frequentam é, é uns, umas pessoas muito fora da casinha que frequentam chans mas isso vaza e esse documentário é legal porque ele mostra como isso vaza e aonde que isso chega
0: e se vocês estão a fim de desgraçar a cabeça de vocês sobre como cultos hoje em dia, e cultos no sentido de culto mesmo, no sentido de, tipo, esses cultos malucos que se trancam no meio do mapa, tipo, tipo, unbreakable, uhum, uhum. sabe? De unbreakable, uhum. esse tipo de culto, que eu tô falando tô um, um de mentira que é pra pegar leve aqui, uh, mas esse tipo de culto... Rola hoje em dia online, o que é muito assustador, porque geralmente os líderes desses cultos, eles exercem poder justamente por isolar as pessoas, mas hoje em dia tu consegue isolar as pessoas à distância, e isso é bem assustador, eu ouvi um podcast também que fala um pouco sobre um culto desses, que chama The Opportunist, quem ouve em inglês vale a pena dar uma olhada também, assim, que é um culto menorzinho e menos sei lá, catastrófico no sentido mundial da coisa, mas ele também tem alienígenas ele tem alienígenas, religião um facebook, é uma desgraça <risos> uh, 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 e é, inter é, é interessante pra ver, porque ela ela foca muito nisso, sobre como uh, é possível criar essa mentalidade de culto à distância, sabe uh, é, 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 é um fenômeno moderno
1: aí, desgraçado Sim mas não é só de desgraça que a gente veio falar aqui hoje é? não? <risos> mentira mentira. Uh,
0: que mais tu tá fazendo, Renata?
1: então ultimamente eu tenho tido um tempinho, então eu tenho jogado joguinhos e tem alguns joguinhos que, que eu passei algum tempinho jogando tipo o human fall flat, que ele é bem divertido tu é um cara meio melequento, meio molenga que tem que passar por níveis, assim. E aí, tu tem que passar pelos desafios do nível. Tem o Project Zomboid, que eu joguei também bastante. Que tu tem que sobreviver no apocalipse zumbi. E ele é bem sobrevivência mesmo, assim. Tipo, ah, vai acabar água potável. Tu tem que conseguir um jeito de conseguir água. Tu tem que te aquecer no inverno. E ele tem várias mecânicas bem divertidas, assim. Ele é isométrico. E... Mas o jogo que tá dominando as minhas horas, e não só as minhas, tá dominando as horas do Fred também, que é o namorado da Paula, e do Matheus, da Forja do Mestre, que esteve aqui com a gente esses dias, é o Satisfactory. Ele é um trocadilho com a palavra satisfação e fábrica, Satisfactory e Factory, e ele é um jogo sobre automatizar coisas. Qual é a história do jogo? Tu tá num planeta alienígena, e tu tem que conseguir recursos e mandar eles de volta pra nave-mãe, pra sei lá, pra onde é que vai. Porque a história não é tão profunda assim. Pro ele é um jogo em early access... É, é o um jogo do capitalismo. Ele é um jogo em early access, então ele ainda tá sendo atualizado e tal, mas ele é bem completo pra um, pra um jogo que tá em early access. E tu começa arrecadando ali um pouquinho de ferro, um pouco de cobre, aí tu usa ali um, uma mesa pra pra fazer uma placa de ferro, fazer uns parafusos, aí tu junta a placa e o parafuso, tu faz uma outra peça, e aí com essas peças tu pode construir uma escavadeira que vai extrair o ferro sozinha, aí tu não precisa estar tá lá. Tu pega umas folhas, tu cria biocombustível, aí tu põe o biocombustível num gerador, tu conecta o gerador na escavadora e aí ela extrai o ferro pra ti. E aí tu conecta uma esteira num negócio lá que derrete esse ferro transforma em barra, aí tu conecta outra esteira numa outra máquina que vai transformar essa barra em placas ou vai transformar ela em parafuso, e aí tu vai automatizando a produção de todos esses recursos. E aí mais pra frente, tu pode fazer uma máquina que pega o parafuso e a placa e junta elas pra fazer um outro item. E aí uma outra máquina que vai juntar esse item novo com outro negócio e fazer um outro bagulho. E tu vai ter missõezinhas de tipo, ah, mande 1500 placas pra nave mãe. Eventualmente é inviável tu fazer tudo na mão. O jogo, ele é sobre automatização e tu vai precisar explorar pra pegar recursos. Tem uns animais nesse nesse jogo que te atacam, então tu precisa ter armas pra te defender. E tem animais diferentes, tem é, é um animais... Jogo do... do capitalismo, gente. Isso. Tem animais da mesma espécie, só que eles são mais fortes, é meio que um mini boss, assim. E esses minibós, eles normalmente estão protegendo algum recurso mais foda. Então, tu tem que ir lá e matar o bicho para poder pegar o recurso. E tu vai evoluindo, assim. Então, no começo, tu usa bastante biocombustível. Eventualmente, tu pode extrair carvão. Aí tu vai fazer energia a partir do carvão. Depois tem plutônio no jogo ou urânio, eu nunca sei quantas dois que é sempre confuso, urânio. é um negócio tóxico. Urânio. É, 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 uh,
0: tóxico. Eu me lembro, eu me lembro porque eu não estava jogando, eu só estava ouvindo tu falar e eu
1: estava te enchendo o saco de
0: corrigindo, é urânio.
1: E aí tu, tu vai, tu pode usar energia nuclear também. Inclusive, fantástico, eu estava em Paul ouvindo a Renata <risos> descobrir que ela não pode levar urânio no bolso. É. <risos> Ah, sei lá né, eu tô com olho a minha roupinha de astronauta, vai que ela é isolada e me protege do urânio, eu não sabia, não tinha certeza, aí eu botei no meu bolso uhum. e eu morri em segundos, foi legal, foi, foi interessante, mas então o jogo ele, ele é basicamente assim, aí tu pode jogar ele sozinho, ou tu pode jogar ele com amigos, no caso a gente tá jogando com amigos, a parte negativa dele é que pro servidor tá aberto, o dono do servidor tem que estar tá online, mas todo mundo pode entrar no mundo de todo mundo. Então, se vocês quiserem ter mais de um, sabe? E eventualmente tu vai precisar construir mais fábricas, porque a tua uma fábrica não vai dar conta da quantidade de coisas que tu tem que produzir e tal.
0: E se os teus amigos forem tão viciadinhos quanto tu, eles vão estar sempre online, né, Renata? É,
1: é, tem isso também. É, eu, o Fred e a Fora, já passamos uns três dias, assim, os três Olha, ali, tipo. Sexta,
0: eu preocupei que talvez o sucaquitos não fosse sair. E arrematar virou a madrugada pra sair o Caquitas por causa
1: desse jogo. É, eu fiquei jogando até as... Era o quê? Uma e meia da manhã, mais ou menos. E depois fiquei editando até as quatro da manhã, mas saiu o Caquitas. O importante <risos> é que saiu o Caquitas. É, o é importante é que saiu o Caquitas. Então fica, fica um aviso de que ele é um jogo extremamente viciante. Então se vocês não têm tempo para desprender, não joguem. Por enquanto, a gente só recomendou coisas que eu não sei se eu recomendo. Isso. A gente tá fazendo um caquitas pra recomendar coisa para não fazer. Mas ele é bem divertido, ele é um jogo é, é, é bem bonito. É o caquitas pra recomendar coisas por sua conta e risco. Isso. Ele é um jogo bonito e ele é um jogo muito leve pro que ele faz. É, e e outra coisa que ele tem de bom é que tu pode fazer umas fábricas ridículas. Porque se tu quiser ser efetivo e bonitinho que nem o Forja faz, ele bota piso, aí é tudo alinhadinho do lado do outro. Ou tu pode fazer os negócios ala louca, faz as esteiras passar pela pedra, faz assim, umas espiral do demônio. Assim, o Forja
0: fazer os expos das merdas que o Fred <risos> e a Renata fazem no servidor dele. Que é bonito de ver o Forja chegando, tipo, eu vou lá ver o que tu fez. E aí ele tá tipo, não. <risos> Não.
1: Que é um negócio muito cagado assim. Isso, é incrível O já faz tudo bonitinho Ele alinha as máquinas, uma do ladinho da outra E aí é eu e o Fred Fazendo os troços tudo cagado É incrível É, é incrível. maravilhoso é incrível. Satisfactory, para quem quiser é, é, Quem não sabe como é que escreve Olha no Google Tradutor Coloca satisfatório e aí é, é assim que... Porque o jogo é, é... Ele sabe a que ele se propõe, né? Ele é uma fábrica satisfatória. Tá isso, okay. capitalismo. Tá bom. E tu, Paula? De que que tu vai falar? Eu, eu, quero, eu quero saber quem é que vai adivinhar do que que a Paula vai falar hoje. Não, então, eu,
0: eu, eu não vou <risos> falar, porque eu vou só recomendar o... que é o seguinte, assim... Tá bom. Eu tô assistindo três séries, tá? Neste momento. Uma que eu acabei agora é Falcão e o Saldor Invernal, vocês viram, vocês sabem do que que é, é legal, assistam. Uma hora, eu, quando a Renata terminar de assistir, a gente fala aqui. Uh, a, a outra é Battle Saga que eu não vou recomendar aqui, por quê? Porque se tu quer saber do que que se trata Battle Saga e por que que tu deveria assistir Battle Saga Galáctica quando acabar esse episódio, da dar play no piloto do 13ª Colônia. Que é sobre isso. São 40 minutos inteiros em que eu falo... Eu e a Samantha a gente fala do, sobre o que é Galactica, por que que tu deveria assistir e o que que a gente gosta na série. Então... Uh, eu acho que todos vocês deveriam ir lá e dar essa chance pra nos dar 40 minutos da vida de vocês pra tentar convencer vocês a ver uma das melhores séries de todos os tempos. Mas... Como eu já gastei esses 40 minutos lá, eu não vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é o seguinte. Uh, tem uma série que ela tá no Globoplay, eu acho. Aqui é, Globoplay, que eu vi ela a primeira temporada. A segunda temporada ainda não tá em nenhum lugar no Brasil. Mas assim, tá aí. Sim, na vida. Uh, ela é, Lembra que eu, eu gosto de desgraça e conceitos bizarros, né? Então a primeira uhum. série que a gente recomendou, Iberostra Galáctica, entrou na categoria desgraça. E para essa galáxica também conceitos bizarros, que é uma série sobre política em naves no espaço. <risos> uh, essa outra série, é um conceito bizarro. Ela tem um pouquinho, de então, a gente desgraça. Mas a gente já vai entrar lá. Uh, a série chama Zoe's Extraordinary Playlist. Ela é um musical. Disclaimer, logo de cara. Uh, e ela é um musical de músicas pop, de músicas que vocês vão conhecer. Uh, qual é a ideia, tá? dessa moça, a Zoe... Ela é uma programadora. Uh, ela também gosta de podcast de True Crime. Ela é legal. Uh, e Inclusive, ela trabalha numa startup. Sabe essas startups cheias de... de uh, sei lá, que tem buffet de ovos um dia. E aí, outro dia, tem uh -huh. buffet de marshmallows. E aí, tipo, tem essas coisas ridículas. Sim, de, aqu aqueles lugares legais de trabalhar. É, e eles ficam zoando isso, porque todo dia tem um negócio maluco novo no escritório, sabe? Uhum. Uh, então, tipo, tem várias piadas com esse negócio, inclusive. Mas Zoe, qual é a treta de Zoe? A Zoe, ela vai fazer o, uma ressonância magnética e dar uma loucura na máquina e por magia, ela desenvolve um superpoder muito específico ela consegue ouvir os pensamentos as vontades e pensamentos e sei lá, o que tá se passando dentro da cabeça das pessoas as emoções mais profundas das pessoas por números musicais, tá? então, aí ela segue a vida dela ela tá lá andando e de repente as pessoas começam a cantar músicas pra elas e e, e a série, ela, ela é esse conceito muito bizarro, mas ela vai ser uma série bem fofinha sobre empatia, porque é ela aprendendo como ela reconhece e uh, o as emoções das pessoas. Ela entendendo que às vezes as pessoas dizem que estão tudo bem e não tá. Ela aprendendo como é que ela ajuda essas pessoas. Porque ela tem, o super poder dela tem uma condição que ela precisa resolver as coisas das pessoas. É meio que, tipo, cada episódio ela vai lidar com o problema de alguém, assim. Uh, ao mesmo tempo em que ela vai... Ela tá lidando com uma coisa que é... O pai dela tem uma doença rara, uma doença de paralisia. E, e ele, tipo, ele tá com pouco tempo de vida. E ele não tem mais capacidade de fala. E ela tá lidando com isso. E a, o poder dela vira uma maneira dela se comunicar com ele. E a série, ao mesmo tempo que ela vai ser uma série muito leve e boba, em vários momentos ela é uma série bobinha. Uh, musical Ela também vai ser uma série Que vai conseguir falar de luto de um jeito muito legal E não tão pesado uh, Mas ela vai falar de luto Então fica o aviso né? uh, Tá em alta esse negócio de série falando de luto né? <risos> é uh, séries que tu não espera Mas ela vai ser uma série muito legal Porque vai ser ela uh, conversando com o pai dela Aceitando a perda E tal uh, Tá na segunda temporada agora A segunda temporada tem episódio muito foda uh, focado em... Uh sobre Ele é um episódio feito por uh, pessoas negras pra, pe pra jogar na cara das pessoas brancas tudo que a gente faz de merda. Assim, é muito foda esse episódio. Ele foi escrito, dirigido, coreografado, e todos os artistas que eles cantam são pessoas negras. Então, o foco é todos nos personagens uh, negros da série. É muito interessante, assim, porque... A protagonista, assim, chega a dar. É um nível de cringiness, assim, porque ela tá tentando ajudar, mas ela faz tudo errado o tempo todo, assim. É, 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 é um episódio, assim, que dói de ver. Eu recomendaria pra todo, todas as pessoas brancas que eu conheço assistirem aquele episódio, assim, e, e tipo, sabe, sentirem. É, é o episódio 6, eu acho, da segunda temporada. Uhum. Uh, mas, assim, a, a série, ela tem esse negócio, ela é bem bobinha, e, de repente, ela faz uns negócios sérios muito bem, assim. Uh, e é bem legal, e ela é uma série musical que tem músicas, e eu nem acho a parte vocal das músicas tão foda, porque é meio música pop, genérica, e eles gravam em estúdio, foda-se, mas a coreografia é muito foda. A primeira temporada, no último episódio, tem uh, um único número, que é um plano de sequência de seis minutos, todo coreografado, e tem várias pessoas cantando a mesma música, que é muito legal, assim, é muito, muito, muito legal. E a série tem várias coisas assim... Vale a, se, tu, se tu curte um musical vale a pena dar uma olhadinha é com a moça de, de Suburgatory tem a Lauren graham de Gilmore Girls e tem o tem o Alex Newell que fazia Glee e tem o Skylar Astin que é o mocinho de pitch Perfect essa é a galera, é bem legal
1: recomendo, massa, massa e eu vou encerrar então com Duas sugestões de documentário calmo Depois dessa... Desse monte de coisa que, que, que é a gente... <risos> que a gente meio que recomenda e às vezes não Mas esses eu recomendo 100% Porque eles são gostosos Então o primeiro deles É um documentário... Os dois estão na Netflix O primeiro deles é A Vida em Cores Ele é sobre animais e as hum. cores dos animais E qual é o significado delas e é bem gostosinho de assistir. E spoiler: é os animais que têm cores malucas para transar, é para isso. Mas é bem divertido de ver. E tem uma fotografia muito bonita com vários bichos lindos. Então, a vida em cores. E o outro é o Segredo de Sakara. Sakara se escreve S-A-Q-Q-A-R-A. -A -A. É uma necrópole no Egito que arqueólogos estão escavando. E é muito legal, porque eles descobrem essa tumba que estava embaixo da areia há muito tempo, então faz 4 mil anos que ninguém encosta em nada lá, não foi saqueado, não foi encontrado, nada aconteceu. E eles começam a escavar e tentar decifrar de quem era aquilo ali, qual era a história desse lugar. E é muito legal de ver os arqueólogos, um monte de nerd ficar feliz com as descobertas, eu fico feliz junto com eles, é muito bonitinho. Os segredos de Sakara, é bem massa. E ele é um documentário que segue majoritariamente arqueólogos egípcios que estão trabalhando no Egito. Então não é assim, ah, o inglês foi lá roubar as coisas, sabe? Não, é uma escavação do governo do Egito. E é isso. E é
0: isso aí. Então fica aí as nossas recomendações e meio recomendações, assim, né? <risos>
1: Cuidem da sua sanidade Cuidem da
0: sua sanidade, assistam o que for bom pra vocês né? Isso aí uh, Lembrando de seguir o Kaquita Segue o 13ª Colônia Sério, dá chance lá pra ver essa Galáctica Eu vou te convencer Me dá 40 minutos <risos> De verdade, eu vou aproveitar que tá curtinho e vou dizer Que eu tô reassistindo pela quarta vez E às vezes eu fico tipo Que série foda por isso que eu tô fazendo um podcast sobre essa merda. É muito foda. Não é leve, <risos> é pesado. É desgraça, mas é
1: muito foda. Então, quem quiser apoiar o Caquitas... É pelo apoia.se, picpay ou padrim. Ou pelas nossas lojas parceiras... A Representarte Design a Editora Chá com o cupom CAQUITAS... Pra 10% de desconto. A Retropunk com o cupom CAQUITAS10... Pra 10% de desconto também... E agora, a ForjaOnline.com.br, uma loja que vende camisetas, canecas, coisas estampadas, com cupom CAQUITA5 para 5% de desconto e, em breve, uma coleção de camisetas exclusiva do Caquitas. Fiquem de olho. Isso aí. E tchau. Tchau.